0: Vox Polonie. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polonie. Mardi 15 mars, Jean Lassalle prenait la parole pour déplorer le fait qu'il n'était pas invité sur les plateaux de télévision et ne le serait sans doute pas lors des prochains débats de cette présidentielle. Il évoquait même l'idée de se retirer en expliquant à quel point tout cela relevait tout de même d'un déni de démocratie. Alors résumons, bien sûr, certains pourront ricaner, certains pourront dire qu'après tout, Jean Lassalle n'incarne pas quelque chose d'énorme, pensez vous pensez donc 2% au maximum dans les sondages. Après tout, pourquoi s'encombre-t-on avec des petits candidats Mais le problème est plus vaste que ça. On nous a souvent, et suffisamment, rebattu les oreilles sur cette règle des 500 signatures, parrainage, pour ne pas remarquer Jean Lassalle, par exemple, les obtient sans aucune difficulté. Ce qui montre bien qu'un nombre conséquent d'élus considère qu'un homme comme Jean Lassalle, au-delà de la question du programme politique, incarne une dimension de la communauté nationale qui doit être représentée à l'élection présidentielle. Et au-delà de cela, on peut aussi, évidemment, expliquer qu'il est parfaitement illégitime d'avoir deux candidats trotskistes à cette élection. On se gausse suffisamment de cela. Il y avait cinq candidats d'extrême-gauche en 2002. Bref, tout cela est ridicule. Mais si l'on entre dans les détails, justement, il ne reste plus que deux candidats trotskistes qui n'ont pas la même position sur ce qu'est le trotskisme. Et les divergences entre Nathalie Artaud et... Philippe Poutou, entre Lutte Ouvrière et le NPA, ne sont pas totalement absurdes à mettre en œuvre. Elles incarnent une fracture majeure, non seulement à l'extrême-gauche, mais à gauche. Il suffit d'entendre Nathalie Artaud essayer d'expliquer à deux journalistes de Mediapart que la position de l'outouvrière sur le voile n'est pas une discrimination et un déni de la liberté de porter le voile, mais tout simplement l'affirmation d'une conviction athée et de l'idée que la religion constitue une soumission et donc le contraire d'une émancipation des individus pour comprendre qu'il y a là un sujet de débat. Pour autant, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou ne sont pas invités non plus sur les plateaux. Uniquement quand il faut, évidemment, remplir le temps de parole. En revanche, dans les grands débats, on ne prend que les gens qui comptent. Ajoutons Nicolas Dupont-Aignan. dont le moins qu'on puisse dire, et qu'il a un programme, qu'on y adhère ou pas, peu importe, qu'on considère que qu'Éric euh, Zemmour lui a siphonné une grande partie de son électorat, peu importe, il y a un discours construit, il y a un programme travaillé depuis déjà fort longtemps. Derrière cette question-là, se pose la question de savoir ce qu'est un petit candidat et pourquoi, dans un contexte d'abstention massive, de dégoût des Français pour la politique, il peut être intéressant d'avoir des gens qui représentent des options idéologiques qui n'ont pas l'heure de plaire au système médiatico-politique, puisque le sujet est bien là. Parce que si l'on se réfère au sondage, si on considère en effet qu'un candidat qui est à 1 ou 2% n'existe pas, on se demande ce qu'Anne Hidalgo fait sur les plateaux de télévision. Ah oui, mais elle incarne un parti qui a des élus. D'accord, résurgence du passé. Pour autant, ceux qui n'ont pas d'élus, peut-être, n'en ont pas encore. En tout cas, ils ont quelque chose à dire qui peut apporter au débat politique. En 2017, Philippe Poutou et François Asselineau étaient les deux qui avaient justement animé les débats. Ils incarnaient une sorte de surgissement de quelque chose d'inédit dans des débats feutrés entre libéraux et libéraux. Que ce soit le Frexit ou que ce soit le trotskisme et la revendication d'une mise en cause du pouvoir économique, il y avait là quelque chose qui était intéressant pour casser la mécanique du discours politique. Ça n'aura pas lieu cette fois-ci. Alors, ça n'aura pas lieu également et surtout parce qu'il n'y aura pas de vrai débat. Et c'est bien la continuité de ce problème-là. En l'occurrence, la confrontation des idées des candidats les uns avec les autres doit se faire. Quelle que soit la manière, bien sûr, on rétorquera qu'après tout, on a eu des campagnes présidentielles à une époque où il n'y avait pas ces fameux débats de chaîne d'infos continue. On pourra même expliquer, et c'est tout à fait légitime, que ces débats dans leur mécanique ont l'art d'évacuer les sujets essentiels dans la mesure où ils sont en général organisés comme une sorte de speed dating dans lequel le candidat à trois minutes pour expliquer combien de fonctionnaires il veut supprimer, trois minutes pour expliquer, par exemple, sa vision de l'assurance chômage, sans que jamais il n'y ait l'énoncé d'une pensée cohérente. Or, c'est bien cette cohérence, cette construction intellectuelle qui est le cœur de la politique. Mais ce n'est pas ça, cette critique-là, qui a déterminé le fait qu'il n'y aurait pas de véritable débat pour l'élection présidentielle de 2022, mais bien le fait que le candidat président considère qu'il aurait tout à perdre à descendre dans l'arène. Derrière cela, il y a l'idée que l'élection est déjà jouée. Fermez le banc, terminez, on a déjà voté. Alors on nous l'a déjà fait à ce coup-là, bien entendu, et ça ne marche pas à chaque fois. Pour autant, la nécessité d'agiter des idées, de mettre sur la table des visions D'entendre ce que se compte à nous dire des gens qui ne sont pas dans les grands partis dominants, dans les mouvements les plus en vue du monde politique, c'est aussi une manière de prévenir la colère qui ne cessera de monter forcément si une part importante du peuple français se sent flouée dans cette élection et a l'impression qu'elle lui a une fois de plus été n'ont pas forcément volé, mais en tout cas qu'elle a été escamotée et que les sujets n'ont pas été discutés, arbitrés et n'ont pas eu le temps de maturer. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.